0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LX Exchange heute am Dienstag, den 28. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir blicken kurz vor Handelsschluss auf den Markt, denn heute ist richtig viel passiert, das Ganze nach dem Intro. Der DAX ist mächtig unter Druck. Die Volatilität zieht logischerweise an. Und wir haben einige Aktien, die es besonders hart heute getroffen hat, noch einmal unter die Lupe genommen mit den Gründen für den Kursverfall. Die Adidas, die Zalando und die Biontech, um nur einige zu nennen. Und das Ganze möchte ich mit dem Daniel Saurenz hier ergründen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo, Daniel. Hallo. Ja, da ist ja richtig, was passiert an Volatilität? Also du bist so ein bisschen der Volatilitätsjäger ähm, oder Bringer, wenn man es so möchte. Wenn wir uns den DAX heute anschauen, da ist die Wahlparty ja schon wieder vorbei und wir haben gerade erst Dienstag.
1: Ganz genau. Und ich habe den Nachmittag auch ein bisschen genutzt, um selber zu traden. Und das geht ja wunderbar am Smartphone. Und ich bin in Berlin, da kam so um 13 Uhr die Sonne raus. Und je sonniger es in Berlin wurde, desto tiefer ging der DAX. Also äh, ich kam kaum hinterher äh, sozusagen mit dem aktiven Handel und mit dem Schließen auch von ein paar Short-Positionen, die ich gestern zum Beginn getätigt hatte, als die Bola ja eher wieder auf dem Weg unter 20 beinahe war. Und äh, ja, heute VDAX New schon wieder bei 25. Und wir sehen einen ziemlich kräftigen Rutsch im DAX. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, gestern ähm, die ersten Kurse nach der Bundestagswahl, dann haben wir schon wieder beinahe diese 500 Punkte in einem Rutsch nach unten abgearbeitet. Also äh, letzte Woche haben wir ja schon drüber gesprochen. Die Indizes scheinen sich nur noch in langen Wellen bewegen zu wollen. Also entweder 500 rauf oder letzte Woche dann waren es fast am Stück 600, 700 äh, rauf und vorher waren es runter. Und jetzt eben an diesem Dienstag ist wieder, immer wenn wir uns sehen, fast Turnaround Tuesday. Nur dieses Mal geht der Turnaround äh, gen Süden, wenn man
0: so will. Das stimmt. Du hast die Volatilität angesprochen. Der v new heute plus 18 Prozent, aber trotzdem ist er noch nicht an den Extremwerten, die wir in den letzten Wochen gesehen hatten. Da
1: fehlt noch ein bisschen und äh, wenn man mal einen Seitenblick wagt, auch Richtung USA, da war der VIX Ende letzter Woche und dann auch am Montag dieser Woche wieder so bei 18 angekommen. Das war auch nicht ganz das Tief der letzten Wochen, muss man auch mal sagen. Aber es ging jetzt schon wieder direkt äh, nach oben. Das liegt auch daran, dass in den USA so ein paar Störfeuer kommen. Also die Wirtschaftsdaten sind nicht so gut wie gedacht. Dafür hast du dann äh, eine Menge Inflation und da setzt man die Wörter zusammen und da kommt man sehr schnell auf dieses unangenehme Wort, der Stagplatz. Und das geistert den Markt ein bisschen rum. Dazu die Zehnjährigen in den USA, sehr fest gewesen in den letzten Tagen. Nicht das beste Umfeld für steigende Aktienkurse. Und wenn man dann noch im etwas schwankenden Monat September ist, dann kommt das alles zusammen. Ja, Und als wäre nicht genug, hat dann passend zu meinem sonnigen Nachmittag, die EZB in Frankfurt, wo es auch sonnig ist, noch einen draufgesetzt und gesagt, also wenn es jetzt mal brennt, wir stehen nicht unbedingt sofort wieder bereit, sondern man kann auch mal ein bisschen abwarten. Also das will alles der Bösyaner nicht so gerne hören. Deswegen heute Richtung Süden.
0: Die Worte der EZB aus Frankfurt haben dich trotzdem erreicht, obwohl du geflüchtet bist nach Berlin. Also, das will auch was heißen auf jeden Fall. Genau. Wenn man sich hier das DAX-Ranking anschaut, gibt es nicht viele Werte, die im Plus sind. Wir wollen heute aber nicht die Pluswerte hervorheben, sondern einmal darauf zu sprechen kommen, warum einige Werte so stark im Minus sind. Und da haben wir uns als erstes die Adidas rausgesucht. Hier gab es mehrere Artikel dazu, auch schon in den letzten Tagen über die Konkurrenten. Die leiden alle quasi am selben. Sie können die Ware nicht an den Kunden bringen.
1: Genau, und es manifestiert sich jetzt das, worüber wir seit anderthalb Jahren schon reden, wenn ich irgendwo fertige und sehr von diesem Fertigungsstandort abhängig bin und dort was klemmt, dann bekomme ich in meinem Umsatz und dann mittelfristig auch in meinem Gewinn ein riesengroßes Problem. Das sieht man bei Nike in den USA. Das sieht man auch bei anderen Modeherstellern und auch Sportartikelherstellern. Und Adidas trifft es auch besonders. Die fertigen viel in Vietnam. In Vietnam äh, holpert es ganz kräftig in der Versorgungskette. Und deswegen haben wir dieses verrückte Phänomen, das wir aus der Automobilindustrie kennen. Hohe Nachfragen, aber wir haben einen Angebotsengpass, weil man kann einfach nichts liefern, weil die Rohstoffe fehlen oder es fehlt äh, derjenige, der die Schuhe zusammensetzt und, und bearbeitet. Also es klemmt rund um den Globus Und ich sage nochmal, was ich schon mehrmals mit dir angesprochen hatte, wir haben im Oktober eine Quartalsaison und ich bin sehr, sehr gespannt, wie viele Gewinn-Umsatzwarnungen und, Umsatzwarnungen und ähm, Diskussionen wir über das Thema bekommen. Das wird uns noch ein paar Wochen begleiten, ganz sicher und Monate bestimmt.
0: Vielleicht hole ich auch nochmal die alte Sendung vor. Ich glaube, wir beide hatten darüber gesprochen, dass Sneaker auch als Asset-Klasse eine gute Geldanlage mhm. sind. Genau.
1: Ich erinnere mich auch, vor ein paar Jahren standen, glaube ich, mal alle in Berlin hier vor dem Adidas Store. Da gab es ja. äh, auch irgendwie so einen ganz besonderen Sneaker und mit einer BVG-Edition. War das nicht so? Ich, ich glaube, das war so. Und äh, der wurde dann sehr hoch gehandelt.
0: Ja, so ist es ja mit manchen Modellen, wenn nur wenig produziert wird. Also Angebot Nachfrage gilt dann auch für die Aktie, die heute stark unter Druck ist, fast 4%. Und damit hat sie im Grunde genommen alle Gewinne, die in diesem Jahr schon einmal für Aktionäre bereit standen, wieder zunichte gemacht.
1: Ganz genau. Also Adidas da wirklich Leidtragende und wir erinnern uns an äh, daran, dass Adidas zwei Jahre in Folge mal bester DAX-Titel war. Äh, da kann man dieses Jahr jetzt nicht davon reden.
0: Ja, schauen wir auf die äh, neueren DAX-Titel und vor allem auch auf ähm, die Sachen, die in der Lieferkette nach der Produktion kommen. Da kommt die Auslieferung, der Verkauf und Adidas hat nicht nur den Verkauf über die Stores, sondern auch über viele Zwischenhändler hier an uns herangetragen. Ein großer davon ist Zalando und der leidet natürlich unter dieser Krise mit.
1: Ganz genau. Zalando hat natürlich auch das Problem, dass sie ziemlich äh, hoch geflogen sind dieses Jahr, waren ja auch Corona-Profiteur. Und natürlich ist es normal, dass du dann, ähm, wenn die Corona-Krise hoffentlich ihrem Ende sich äh, zuneigt, auch mal ein bisschen abgibst. Allein aufgrund der Tatsache, wir kommen ja am Ende äh, unseres äh, unserer Schalter heute nochmal auf einen ganz anderen Titel zu sprechen, aber... Das ist alles eine, ähm, ja, ein Mitgefangen, mitgehangen, wenn man so will. Also Zalando wird nach unten abgestraft, auch die HelloFresh äh, wird nach unten durchgereicht, um mal einen anderen Titel noch äh, zu nennen, der ja sehr stark gelaufen war, dann in den DAX gekommen ist und jetzt leidet. Und Zalando ist da auch nicht äh, ungeschoren davongekommen und sieht auch im Chart kurzfristig jetzt äh, nicht so wirklich gut aus. Aber noch mal, Fundamental finde ich Zalando sehr, sehr spannend. Die sind auch in den, im Bereich dieses Payments unterwegs. Also ähnlich wie Klana beispielsweise, dass man quasi wie so einen eigenen Zahlungsdienstleister unterhält, der sich danach darum kümmert, die Kohle einzutreiben und auch nicht ganz unbeteiligt ist, wenn es um Mahngebühren und so weiter geht. Also Zalando hat ein spannendes Geschäftsmodell und eine starke Marke. Und ich finde, das kann man sich immer dann angucken, wenn die Aktie mal unter Druck ist, denn Freinachbauer und Buffett, es gibt Wert und Preis einer Sache und im Moment werden manche Preise etwas günstiger.
0: Das stimmt. Das gilt vielleicht auch für den anderen DAX-Aufsteiger, der schon gestern unter Druck war. Die Rede ist von Sartorius. Was ist denn da los?
1: Genau, im Grunde dasselbe Spiel, hochgelobt worden beim DAX-Eintritt. Dann gab es noch diesen Unterschied, hatten wir, glaube ich, an der Stelle auch diskutiert, zwischen den Stammaktien und den Vorzugsaktien. Auch danach fiel die Gattung, die deutlich teurer war, auch erstmal ziemlich in sich zusammen. Ja, und jetzt ist Sartorius generell unter Druck. Und äh, da kann ich fast schon ähm, den nächsten Titel, den wir auch noch haben, äh, mit dazu nehmen. Zwar aus dem Nebenwertebereich, die Ecker Ziegler, aber auch die, ja der Highflyer Flyer schlechthin der letzten zwölf ähm, ja, bis 18 Monate, könnte man sagen, am Schnürchen gezogen nach oben gegangen und da gibt es auch kräftige Gewinnmitnahmen jetzt. Und ähm, das ist ja eine Aktie hohe Qualität. Jetzt nicht nur aufgrund von Corona gegangen, aber nach so einem, ja, fast einer Fahnenstange hinten raus auch eine. Ähm, Korrektur von 25, 30 Prozent immer mal möglich. Das ist ja jetzt auch äh, ein relativ äh, umsatzarmer Wert, wenn man so will und auch äh, in der Gesamtrichtung äh, nicht so hoch. Also ja, da kommt es jetzt auch mal ein bisschen raus, wie der Börsianer sagt.
0: Ja, wenn wir einmal im Labor- und pharma sind, dann gab es eine Meldung bei Biontech, die eigentlich sehr gut war, wie ich fand. Also liest sich zumindest gut, Biontech und Pfizer wollen die Zulassung für Kinderaktien ähm, jetzt zumindest in den USA erst einmal vollziehen. Ähm, nicht für Kinderaktien, sondern für den Impfstoff, für Kinder und die Aktien. Da muss ein Komma dazwischen, dann klingt der Satz ganz anders. Die sind erst einmal im Minus. Also wie passt denn die Meldung zum Schadverlauf?
1: <lacht> ich muss gerade lachen. Also, Ki Kinderaktien, die gibt es, glaube ich, bei den Brokern, wenn du dieses, wenn du so Depots eröffnest und dann gibt es öfter mal so einen Lego-Kasten oder so ja. dazu oder eine Lego-Box, ja auch schon mal gehört, sowas. Ähm, also BioNTech hat das Ding, wir sagen das immer wieder, 30 bis 50 Prozent Korrekturbedarf bei Aktien, die Ex-Corona-Probleme bekommen würden. Und bei Biontech ist es jetzt sehr, sehr kurios, denn wenn man auf die 2022er-KGVs guckt und äh, sich das Erwartete anschaut, dann ist man mittlerweile nur noch beim KGV von 5 bis 6. Im Grunde würdest du bei so einem Titel, der ja ein Wachstumswert ist, sagen, Schnapper billig, jeder muss den haben wollen. Wenn man jetzt ins Jahr 2023 folgende schaut, dann ist das Problem, man kann die KGVs nicht so recht schätzen, weil man nicht weiß, wie viel wird noch abgenommen an Impfstoff, wie viele Auffrischungen braucht man und vor allen Dingen, wie weit kommen Sie dann mit Ihrem Medikamentenkatalog ähm, und mit ihren Impfungen äh, bei dem, was Sie arbeiten an Krebs und Alzheimer und wo Sie überall unterwegs sind. Also das ist eine Denksportaufgabe für ja, fast schon für eine Art Value-Investoren, wenn man nämlich Biontech begreift, als wenn es ein wirklich solider Wert mittlerweile ist. Und ähm, auf der kurzen Sicht sagen die Investoren wohl, sowohl Moderna als auch Biontech waren deutlich zu teuer. Da war viel heiße Luft jetzt drin mit den letzten Meldungen und die Aktie hat 40 Prozent vom Top korrigiert. Wir haben immer gesagt, bis zu 50 Prozent ist das bei dieser Art Aktien sogar normal, naja, der Weg ist nicht mehr so weit bis dahin. Die Volatilität übrigens in Biotech ist in den letzten Tagen richtig nach oben geschossen, nachdem es eine Zeit lang ja mal etwas ruhiger war und sie sich da so auf dem Top ein bisschen seitwärts bewegt hatte. Jetzt ist richtig Musik drin, was man auch dann in Derivaten übrigens sehen kann und auch in Renditechancen
0: greifen kann. Das klingt spannend, das werden wir auch weiter verfolgen, Moderna vielleicht im Laufe der Woche noch einmal hier auf unserer Watchlist und für weitere Informationen und auch die älteren Formate sehr, sehr gerne schauen Sie in die Playlisten bei YouTube, LS-Exchange, genauso wie bei Instagram geschrieben, bei Twitter heißt das Ganze lang und schwarz und bei Facebook, LS-Exchange und dann diese lange Zahl eingeben, einfacher ist es den Podcast von uns zu erreichen auf Spotify, Deezer und Apple Podcast LS und gar nichts dazwischen, dann die Exchange. Da gibt es keine Verwechslungsgefahren und auch bei uns nicht. Wir werden uns nämlich in der nächsten Woche wiedersehen, wir beide. Ich bin morgen wieder für Sie da im Livestream in der Vorbörse. Ganz lieben Dank, Daniel. Und dann einen schönen Feierabend.
1: Eine schöne Restwoche euch allen mit Andreas. Und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin.
0: Ciao. Tschüss.